0: 今日はですね今月の暗聖句の箇所「第一コリント人への手紙」の一章の18節なんですけどももう暗唱している方があの多いのではないかと思うんですね。それほど教会にとって私たちクリスチャンにとって大切なとて言いましょうかなくてならないその御言葉であろうかと思うんです。今から今かかららと言いますともう60年以上近くなるでしょうかね浪人生活を送っていた時代なんですけども最初はですね埼玉の大宮公園という大変きれいな場所にいとこが住んでいましてそこの部屋を借りて下宿していたんですけどもいろんなことがあって墨田区のですね向こう島というところにいる友人のねあの親戚の家に転がり込むようにして予備校にこう通っていましたその時ですね夜の10時過ぎあるいは11時前だったと思うんですけども太平洋放送協会というキリスト教のですね放送をする会社がありましてそこが提供するキリスト教のメッセージですね。という人がですねラジオ牧師ということで毎晩5分か10分足らずでしょうかね。メッセージするんですね。で、その PBA のですね放送の前にある化粧品会社の人がですね論語の話をするんです。で、それが終わるとキリスト教のラジオ牧師の羽鳥先生の話が始まるんですけども、まあ回ですね神は愛です。神はあなたが愛していますというようなことをそのメッセージの中にこう語るんですね。でも私はあのそれを聞いていて大変ですねあの反発を感じました。羽鳥先生は神は愛ですとこう語るけどもどこに神の愛があるのかって。この周りを見回してもね神の愛だのですねどこにもじゃないじゃないか神はもし生きていてねそして。愛の見業を表しておられるお方ならばどうして私の友人は自分自らね命を絶ったのかその友人のためにですねかなりの時間を割いて東京と私の田舎をですね行き来していたんですねでそして週末には訪ねていっては話してそしてまたキャッチボールをしたりですね元気づけていたわけなんですね。だだんだん彼の気持ちちも落ち着いてきてきそして次の週から僕また予備校に通うからということで,で安心してこう私は戻ったんです下宿に。で戻って数日後彼は自分で命を絶ってしまったということなんですね。でその葬儀はですね私のところに大平さんという山があるんですがその山の麓にですね火葬場がありまして。でそこでこででのダビにすすわけですよね午後3時ごろ始まりましたでまあ私鋭なもんですからもうごじり全部終わわたいわけですねでそれで彼の骨をですね釜からグッと出してくるわけなんですけどもまだ真っ赤に骨が燃えてるんです炭火のように。私も牧師としていろんな人の葬儀に立ち会いました。アルバイはですねもう火葬場のですね中ま、えー、で入れられてですねあなたの信徒さんのあそこで焼いてますなんまあそんな火葬場もあるぐらいなんですね。でも普通はですね焼けなんて言います白くなったねそういう骨を拾うようにはなるわけなんですけども彼の場合はですねまだ炭のようにです燃えているんですね。でで竹橋で骨壺に入れるんですけどもその端がねじーっと燃えちゃうような感じでしたそれととそれと,ともにですねこの煙突からですね煙がビーッと上がっていくわけでしょ真っ青なですね本当にこうまあ、初夏の時期だったんですけども大空の中にその煙が消えていくようなそういう状況でしたそれを見ながらですね人生って儚いな儚さをしみじみと感じましたね20歳ぐらいですよ本当に私よりもですね5 6センチ大きくて体格もしっかりしててでももう煙となって消えていくでしょそういう儚さを感じましたそれと同時に本当に恐怖を覚えましたあのように私も焼かれてですねしまうのかとただ単に体が焼かれるっていうだけではなかったんかと思うんですけども。それからですねしばしば夜ですね自分が真っ赤に焼かれたそういう状況をですね見るようになりましたそうすると眠れないですよね本当に油汗が出てくるようなそういう中で,でそういう状況の中でラジオで福音をこう聞いたわけですですから「神は愛です神はあなたを愛しています」もう本当にねこの反発するだけじゃなくてましたまた憤りを過ぎるとですねこのラジオ牧師も哀れなやつやなというふうにですねもう本当にひげするようになりました私も哀れです何のために生きるのか分からない何のためにですね大学行くのか分からないそういう目的がない無目的本当に私も哀れだ。でもあのラジオ牧師はありもしないい神の愛を説いている私以上に哀れじゃないかというふうな思いでですねずっとその浪人時代を過ごしました。でそれからまあ不思議なように45年たってからですけれどもそのラジオ牧師の羽鳥昭先生がと友人の船木純一先生が作った牧師養成の学校「聖書神学者」というんですけれども。そこででで学ぶようになったんですで羽鳥先生はですね説教学の教師として教室に来てくれるんですけどもなんせお忙しい先生なのでもうちょくちょょくく休むんですすね休校になるんですでも来てくださってそしてあの生徒のですねつたないメッセージをするでしょ説教演習するでしょ。でどんなつたないメッセージだったとしてもまず最初にですねメッセージを聖書のお言葉を伝えてくださってありがとうございますってですねもう頭を下げるんですねでもその後ちくりちくりと<笑>あの指導されるんですで私はある時ですね聖書そのものを読まないで聖書の箇所を全部頭の中に入れてそしてメッセージをしたんですそしたらですね注意されてねなぜ栗原くん今日は聖書そのものを読まなかったのかって言うんですねですから理由を述べましたいやこうこうこういうわけで船木文先生という本当に船木純一先生のお母さんがその教会にして聖書の話をしてくれた時にね聖書を読まないで自分で本当にこう頭の中に入っている聖書の言葉をですねこう伝えてそしておられたそれがとってもしっくりいったので私も真似させていただいたって言ったんですねそしたらね君が真似するのはまだまだ早いって<笑>真似するなっていうことですね真似していい場合と真似しちゃいかんものがあるよっていうふうにこう悟されましたそんなことをあの思い出しながらでも不思議に牧師になってもう50数年ですよねよく続いたなと思うんです<笑>キリスト教の奥義っていう,ふうにしましまた。十字架の言葉はそれはキリスト教というですね、2,000 年のこの教会の歴史があるわけでしょそしてそれはですね全世界的に思っているわけでしょ。そしていろんな学校があっていろんなところで進学がですね執り行われてそのキリスト教の進学に関する書物といったらすごいものがありますね。でそういうものの奥義だっていうことで私は話しているのではなくて私自身の人生を振り返ったときに本当に十字架の言葉は私が今あり続けているその何とも言えないといいましょうか細かくですねきちんと説明し尽くせないお言葉だということを心に思って言っているんです。のの愛はどこにあるのかそういうふうにうつぼうといたこの小さきものこの私にさえキリストは「ここにあるよ」と語ってくれた「ここにある」「神の愛はここにあるんだ」「あそこではないそっちでもないここにあるんだ」「こことはどこなのか」それが十字架だということです。それが十字架の言葉だということです。そしてこの言葉。まあ、皆さんもご存知でしょうけれども。ギリシャ語ではロゴスっていう、うん。ですね。それに定冠詞がついてホ、ホロゴスということです。ホロゴス。この言葉。何をそこで意味しているのか。英語の聖書を見るとですね、訳を見ると。このホロゴスをですね、ザ・メッセージと訳しているんです。ほとんどの英語の聖書はザ・メッセージなんですね。意味をわかります。十字架のメッセージと言いますと、十字架にかかられたイエス・キリストが私たちにとって、全人類にとって、どういう意味合いを持っているのか。それを解き明かしているのが、十字架の言葉、十字架のメッセージですよという意味では。それは英語で聖書を読場合にはしっくりスッと入っていくかもしれませんしかしある意味では日本語はですねそのギリシャ語の本路語そのものを言葉と受けて十字架の言葉はって言ったんですその十字架の言葉言葉はって言ったときに私たちはヨハネの福音書の一章の一節のあの書き出しを思い出しますよね初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方は初めに神と共におられたすべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方に揺らずにできたものは一つもないこの方に命があったこの命は人の光であったそしてしばらく飛んで言葉は人となって私たちの間に住まわれた私た私ちはこの方の栄光を見たすなわち「ホロゴスという言葉が表しているものはヨハネがあの福音書でこの方に命があったこの方すなわちイエス・キリストを表すということですね。イエス・スキリストまさにこのお方はですね神であります創造主でありますその創造主であり神であるお方がこともあろうに人となったすなわち非造物となってこの世に現れてくださったということなんですそしてこの世に現れてくださった神の一人をイエス・キリストを見聞き触ったそういう弟子たちによってこの福音書が書かれてそれを弟子たちは素晴らしいこの方は栄光のお方だ私たちはこの方の栄光を見たっていうんですねイエス・キリストの素晴らしさを見た父なる神の愛のですね豊かさ深さ確かさを見たんだと言っているわけです。でも私たちはこの方の栄光を見た。この方はでもどういう栄光を素晴らしさを表しているかというならばそれは十字架にかけられたんだっていうんですね。十字架にかけられたのが素晴らしい栄光なんですか十字架とは人をね処刑する道具でしょもう20年以上前になりますけれどもイスラエルを旅したときにエルサレムの郊外にですねその当時の,あのイスラエルの,です、ね、この住居はどういう住居だったそして十字架はどういう具合に立っていたそしてブドウ作りはどういうふうに作られていたそういう場所があるんですそれをこのこれはですねローマ人が考え出した死刑の道具なんですね。そしてこの「スタウロス」という言葉には本来ですね「十字」という意味はないんだそうですがイエスのおられた時代は「P の形をしていたということですね。でもともと形状にはですね親柱があったようです。親柱にベンってこう立てる3メー,ターぐらい高い親柱があってそして死刑囚はつけられるね横柱を背負って刑場まで歩いていったっていうことなんです。そういう,考え方そうい考うれともう一人の学者はですねいやもうスタウローっていうのはこれはもう全部意味しているのだというようなそういう説をとる人もいます。お二人ともですねギリシャ語の聖書をですね翻訳するためにまとめるために多大な貢献をしたスータ・アンドという人たちが言っている言葉なんですけれども罪人あえて罪人と言います罪人じゃなくて罪人はその十字架に釘付けにされそして失血と苦痛で命耐えるまで絶命するまで放置されたんだそうですですからなかなかなくならない2日も3日も放置される場合があるあまりにもその刑は残酷なのでローマもですねその刑を取りやめたようですねですからそれからこのスタウロスという言葉は十字架の事実イエス・キリストの十字架の死を表す言葉になっていったそうです。ホス・スタウロスという言葉だけでねもう十字架の上に死にいたもうたキリストのことを意味するそういうふうにローマの世界ではですねこの言葉の意味が伝わっていったということのようですね。ででもそれがですよ私たちはこの方の栄光を見たって言うんですね。どういう意味なんでしょうか。まあ結論から言ってしまうと、ヨハネという人、もう一番この十二人の人たちの中でおそらく百歳近くまで来た人じゃないかと言われているんですけど、その人が手紙をいくつか書くんです。で、その手紙の中で彼はここに愛があるっていうんですねどういう意味かヨハネの第一の手紙の4章の9節から10節を読みますと神はその一人を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちは神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされましたここに愛があるのですヨハネの手紙のですね第一の手紙の4章の9節10節ではですね繰り返しここに愛があるんですここに神の愛があるんですと言ったんです神の愛はどこにあるかわからないような虚しいそういうものではなくてこのの歴史の中にに現実に表された神のその行為なんですその神の行為の中でも神が心と思いと力を尽くして最新の本当に思いを作ってそこに築き上げられたものが神の愛なんですその神の愛を具体的にしっかりと表しているお方がそれがイエス・キリストなんです。ですからイエス・キリストを知ることイエス・キリストについての言葉を学ぶことそれはですね神を知ることなんです神の愛を悟ることなんですイエス・キリストを知ることなしに具体的にはっきりと神の愛を学ぶことができません神はイエス・キリストを通してご自身の愛をそこに表してくださったんですねでもその神の愛のある意味では神の愛の結晶ですねそれに対してユダヤ人たちすなわちイエスキリストもですね人種から言うならばユダヤ人ですよそのユダヤ人たちはどうしたかというと拒んだんだですユデア人は印を要求したまあ聖書を開きませんけども福音書などをこう見ていきますとね、ユダヤ人の代表それは最首長たちあるいは旧約聖書の学者たち立法学者たちあるいはですね長老たちそういう人たちがイエスが十字架につけられたときに何て言ってるかというと今十字架から降りてもらおうかそうしたら我々は信じるってうんですマタイ十七章の四十節今ねイエスよ十字架から降りておらんそしたら俺たちはお前を信じるから」って言うんです。さらにその言葉はですねマルコによってですね何と言われているかというと「15章32節たった今十字架から降りろ」。それを見たら俺は信じるって言うんです。たった今十字架から降りておらんそしたら私たちは信じるって言うんですね。その十字架にかけられたイエス・キリストその十字架にかけられるその前に直前だったでしょうかルカが詳しくせあの記しているんですけども何ていうイエス様を祈られたかというと自分を十字架に貼り付けにされるローマの兵士たちに対して向かってですよ「父を彼らをお許しください」「彼らは何をしているか自分でわからないのです」と祈っているんですイエス様は。その祈りが聞こえないはずはない。その祈りを聞きながらも、最初たちは立法学者たちは長老たちはイエスを嘲笑るんです。イエスを嘲笑なんです。たった今十字架から降りてみろ。そしたら俺たちは信じるからって言うんですね。その十字架のめぐるその物語をですね、この聖書を読んでいくときにイエスと一緒に十字架にかけられた二人のですね強盗犯罪人がいました。初めはですねその犯罪人たちもイエスを罵っていましたしかし一人の犯罪人はイエスのその言葉を聞いて悔い改めるんですね俺たちはね悪いことを受けてやってこのような刑に受けているんだしかしこの方は何も悪いことはしてないじゃないかそしてイエス様に向かって主よあなたが御国の位におつきになったらば私を覚えていてくださいとこう叫ぶんですよね。そういう言葉が十字架の周りにですね巡っているんです。でもその十字架を前にして当のユダヤ人たちは十字架から降りてみろそのように嘘を吹くといいましょうかすなわち。キリストが十字架にかけられるなんていうことはありえないつまずいたんですそしてまた印を求めたんです十字架から降りろという印を求めたんですねもしイエスが十字架から降りてみたなそこに神のあがないの歴史というものは成就しませんまことにペテロが言っているようにね家を建てる者たちが捨てた石それが石杖の石となったつまずきの石妨げの岩となったそういうふうに言っていますよね。そしてさらにユダヤ人はしるしを要求しますがギリシャ人あるいは違法人たちは何を求めるかというと知恵を求めるんですね知識を求めるんです。そしてギリシャ人はですねいろんなここととを考えままししたたキリストのことも聞きましたでも彼らはどういうふうに考えていったかと言いますと神がおられて創造主である神がおられて霊なるお方であって正しいお方であって義なるお方であるその神が肉を取る人間になるそんなことはありえない。もし霊なるお方が肉になるとするならば。そのの正しさはどこにあるのかイエスがですね神の子キリストであるということはそれは歴史の中に起こった現実ではないんだ幻なんだ仮に現れただけなんだそういう加減説というんですけどもグノーシスというんですけどもそういう考え方というのがこのギリシャ世界に広がっていってもしまったんです。でそれに対してこのヨハネはそうじゃないんだよあのナザレのイエス様はまことに幻で目の前に現れたお方じゃないんだって肉を取ってね現れたんだ私たちはそのお方の手を握ったんだって言うんですそのお方の声をこの耳で聞いたんだってだ目でじーっと見たんだって目でじーっと見たらね亡くななったようなそういうそい幻じゃないんだじーっと見てそこにおられたんだってじーっと見てそのイエス様はあの裁判にかけられてもどんなことがあってもイエス様はですね耐えていかれたんだそしてあの十字架にかけられたんだそして十字架にかけられてそして兵士にですね槍で腹をすかれて水が流れ出て本当になくなったんだ亡くなったイエス様の死体をあれまたヨセフたちがで、ね、受け止めてそして天布で巻いて香料を縫ってそして誰も葬られたことのない墓に葬られたんだそのイエスがまことに3日目によみがえったんだ蘇よみがえった栄光の姿を私たちはこの目で見たんだそのイエス様から教えられたんだそのイエス様の前からです、ね、旧約聖書を開かれてそして復活のことも贖いのことも全部教えられたんだともうヨハネは口を酸っぱくするようにして書いたのがあの第一の手紙ですよ。私たちが見たものパッと見たんじゃないじーっと見たんだって見つめ続けたということですね。しかも私たちが手で触ったんだっていうんですね。イエス様も復活してそして弟子たちに現れてですね幻ならば足がないでしょうそう言ってちゃんと体を見せるでしょ私はまことによみがえりだそのようにイエス様はですねお弟子たちに現れるわけです。誠にユダヤ人にとってそれは印,印を要求するユダヤ人にとってはあるいは知恵を要求知識を要求するギリシャ人にとってはそれは愚かでしょう馬鹿げているでしょう真剣に考えるそんなことは必要ないでしょうあのギリシャのアテネにですねアレオパゴスというですね一部がありました大勢の人たちが集まっているんです。そのアレオパゴスでパウロは説教しました宣教しましししままたた宣その「パウロの宣教の言葉がですねギリシャに行ってアテネ神殿を見ますでしょその神殿を見晴らす丘のところにですねギリシャ語のですねで「あの説教」がずっと書いてあるんですけどもその当時の人たちは復活を聞くと嘲笑うんですもう聞いちゃいられない後で聞くって言ってですね離れちゃうんです。でも中には信じてる人もいました。そのように十字架の言葉十字架のメッセージはしを要求するユダヤ人知識や知恵を要求するギリシャ人には愚かなんですアホラ人ですでも救われる私たちには神の力なんですでも本当に正しく生きようとする私たちにはですねなくてならない本物の命なんですパウロはロマ書の一章の1617節で言いますよね「福音を私は恥とはしません」「福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者たちにとって救いをさせる神の力です」「この福音のうちには神の力が表されていてそして信仰から信仰に私たちを進ませてくれます」なぜならば「義人は信仰によって生きる」からですこの義人は信仰によって生きるこの言葉がルターによってね宗教改革を起こさせたその力になっていくんです義人は信仰によって生きる義人とは何ですか義とはね正しいとか悪いとかってそういう意味じゃなくて一番の本間ないの意味は「らしさ」ということです。人間らしく生きることは何によって可能かとするいう,いうならばそれは信仰によるんだ義人は信仰によって生きるというのはそういうことですよね。ですから人間らしく生きたい誰しも思うでしょ親親は親らしく生きたいでもその親として本当に神の前にですね喜ばれるあるいは人の前に喜ばれる生き方それは。どこにあるか？というならば、この十字架にあるんだ。十字架にかかられたイエスキリストにあるんだということなんです。その当時のコリントの教会、大変大きな教会だったようです。コリントの町もですね。大きな港町でした。そして港町ちょっと行くとですね。高い丘がありました。そしてその 2,000 年前のコリントの町のですね状況がどういうものだったのか遺跡でずっと残っているんですねですでもコリントの町の教会にはですねいろんな分派が起こってしまった私はパウロ派だ私はペテロ派だケパ派だねそして私はキリスト派だみんな別々になっちゃったってうんですねそれに対してパウロは心を痛めるんです心を痛めて何をですね中心に教会は建てられているかということをはっきりと述べるんですそれはキリストイエスの十字架の死キリストイエスによって罪あがなわれ主の恐怖からですね解放された者たちそれが教会をですね教会たらしめるものなんだということをパウルは言うんです。そこから問題を解き放していくんですね。パウロは言います。私は洗礼はあんまり授けていませんってんです。パウロの名によってね。洗礼を受けたということになると、パウロの弟子だっていうふうになっちゃうでしょ。私は洗礼を授けるために宣教師になったのではないんだって。福音を述べたえるために宣教師となったんだって言うんです。ですから洗礼を授ける時に注意しなくちゃならないのは栗原の名によって先霊授けたから栗原の弟子でそういうことじゃないんですよ。イエス・スキリストののにによって父子霊の皆によっってて父・霊我を授くでしょですから言い方気をつけないといけないんですよね牧師は。あの人は私は先霊授けたんですよ私の弟子ですよというようなことを言っちゃいけないんです。でもしばしばばちちょちょこちょこ私口にしちゃうんですよねああまだ人間できてないなあと思っているんですけどもですからパウロは私は洗礼を授けるために牧師になったんじゃない宣教師になったんじゃないって言います。すなわちキリストイエスの何よって私たちはキリストの弟子になったんでしょうクリスチャンになったんでしょ神のことさせているわけでしょこの教会にですね、あの吉田先生と最初に働きを始めたのがコンラッド先生というあのアメリカから来た宣教師のご夫妻でした。このコンラッド先生が最初に日本に来たときにですね、最初に京都に住んでたんです。その頃私京都の学生で同じ京都の教会に出ていました。そのコンラッド先生がですね、持っていたその祈りのしおりっていうのがあるんですね。あのアメリカの人たちに祈ってくださいということで、自分でしおりを作って。配っているんですけども。そのコン混雑先生の祈りのしおりの御言葉が。ガラテヤ書の二章の二十節なんです。そこを開いてみましょう。ガラテヤ人への二章の二十節。コリント、その後にですね、ガラテヤと続きますから。ガラテヤの二章の二十節なんです。これすごい真理が書かれているところです。ガラテヤ書二章の二十節。私は新改訳で読みますが。私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく。キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が。この世に生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしませんもし義が立法によって得られるとしたらそれこそキリストの死は無意味ですと言ってますね。すなわちパウロは「私はキリストと共に十字架につけられました」。十字架の言葉は「信じる私たちには神の力です」とありますがそこの意味の中に何が含まれているかというと「信じる私たちはキリストととにに十字架につけられていいるんだっていうことです私はキリストと共に十字架につけられました」そしてもはや私が生きているのではないんだっていうんですね。キリストが私の右吉に生きておられるんだっていうんです。これが十字架のの言葉奥義です奥義の奥義ですね。そんなむごいことキリストと共に私十字架につけられちゃうのそんなむごい生き方をしなくちゃならないの表面的にはそう見えますよね。でももはや生きるにあらずキリストは我がうちにありて生きるなりすなわちイエスキリストは十字架につけられ死にて葬られしかし三日目によみがえりました死を打ち砕きましたその恵みがその神の命が私たちのうちにですね流されてくる現れてくるのは私がキリストと共に十字架に死にましたそのことに気がついていった時にきに神の恵みは罪に支配されそしてまたですね死の恐怖に怯え怯えている私たちのうちに神の命がですね流れ来るんですそしてもはや我生きるにあらずキリストは我が家にありで生きるなり今私が生きているのは私を愛し私のためにご自身を死に渡された神の御子を信じる信仰によっているのです今私が生きているのは信仰によっているのですイエス・キリストを信じるすなわちイエス・キリストをどのように信じるかというならば我キリストと共に十字架につけられたそれを私は認めますそれを受け止めますそしてキリストイエスよ私の内側に来てくださいそう明け渡していくその世の中に命があふれ出てくるんです。今生きているのはそのためなんだっていうことですね割に取れて生きるはキリスト死ぬるもまた生きなり。こんな伸びやかなねこんな命にあふれた歩みそれは他にないですよね十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いに預かる私たちには神の力です私たちは毎日毎日神の救いに預かることができるんです毎日毎日神は私たちをあらゆる局面の中であがなってくださり救ってくださり命を与えてくださり道を備えてくださるんです毎日毎日です途絶えることはありませんそれが神の知恵なんですねまさに十字架におかかりになったイエス様父なる神はそのイエスをどのような思いで見ていたでしょうね愛する一人子でしょ愛する一人子が人となってこの地上に遣わされている。人を救うためにこの地上に遣わされたのにもかかわらずユダヤ人たちはイエスを捕らえてそして裁判にかけてそしてしかもですね十字架の刑にこれイエスをかけて殺してしまうんでしょそして十字架にかけられるんでしょ。父なる神のお心はどんなに痛んだでしょうかねどんなにある意味ではモダイ苦しいんだでしょうかね。もし私に一人の子供が与えられてそんな状態になったと,と私は苦しみと思いますまさに父なる神は父の涙っていう賛美歌が疑ありますけれども十字架にかけられたイエス様を見ながら本当に悩み苦しみ耐えたでしょうね。我が神我が神何故私をお見捨てになったのですか。その叫びの声をどれほどの痛みを持って父なる神は聞き取った届けたかその神のうめき神の悩みの苦しさそれがあの十字架の上でですねお昼頃になって空は全地は真っ暗になったっていうでしょう真っ暗になるんですそこに神のですね心の痛みが示されているんじゃないでしょうかでもそのような中でイエスはですね最後まで父に委ねるでしょう。神を我が霊を見てに委ねます私の霊を見てに委ねますって言うんですね全ては終わりぬってイエスも言いました。神がですねこの世を愛しておられるという神の愛の姿をですね完全に表してイエス様はですね息を引き取られただから「ては終わりぬと言ったんです神の愛はイエス・キリストによって完成した」ということです。抜かりもなくこぼすこともなくそれが「すべては終わりぬ」そういう意味でしょう。十字架の言葉まことに神の愛が本当に表されたそのお言葉であります。私たちはこの主にそこまで愛されているんです。一人おなるお方が私のために命を捨てても惜しくない。それは神のメッセージですこんな私がそこまで愛されるはずがないそう思いたがるでしょうしかし神は私たち一人一人をどんな状態の中にあったとしても神の御子イエスキリストの命と取り替えてもしくないほど我らを愛していてくださるということです私は叫んでも神の愛をね述べ伝えるそれは千分の一にもならないかもしれないしかし神はあなたを愛しとられるここに愛があるのです祈ります天の父なる神様まことに私たちは人としてお使わしになった。あなたの御子を十字架につけろ十字架につけろと言ってあの十字架に貼り付けにしたようなものでございますしかしをそのように反抗する私たちをもうあなたは愛して愛し抜いてそして私たちに福音を述べ伝えてくださったことを心から感謝しますどうか天の父なる神様イエス・キリストのそのご愛を私たちの拙いたどたどしいそういう言葉であるかもしれませんまた行いであるかもしれませんでも私たちの全てを通してあなたのご愛を伝えたいと思いますあのレプタ2枚しか捧げられなかった女もあなたのご愛を伝えたように私たちも貧しく乏しい者たちですがあなたのご愛を伝えていくことができるように私たちを導いてください。主イエススキリストのにによって御前に祈りますアメン